0: Amém, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né? Como é bom estarmos juntos, como é bom fazermos parte da família de Deus. Como é bom saber que o nosso Deus é grande. Como é bom saber que o nosso Deus, ele governa sobre tudo e sobre todos. Nada sai do controle do nosso Senhor. E nessa noite, amados, uma vez mais, nós podemos tomar a palavra dele, a palavra que saiu da boca do nosso Deus. Podemos receber vida nessa noite. E é isso que nós desejamos. Já faço isso no espírito de oração, clamando a cada irmão, a cada irmã que está conosco essa noite, de Londrina, várias outras localidades. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele tenha realmente liberdade para falar com cada um de nós. Que ele tenha preeminência. Que ele tenha o governo, o controle... E especial sobre nós mesmos, que ele possa falar, irmãos, de modo que flua em cada um dos corações, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, para nós é uma oportunidade tomarmos a Tua palavra, mas também uma responsabilidade, Senhor, não confiar na nossa carne, na nossa inteligência natural, confiar inteiramente que o Senhor é que pode falar, pode Abrir os nossos olhos, de é, abrir, Senhor, os olhos do nosso coração, falar abundantemente, entrar com todo o seu poder, com toda a sua força, nos dando a entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos essa noite. Fala aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Realmente, a tua palavra ela é a lâmpada num mundo tão escuro. Louvado seja o teu nome, porque nós podemos confiar inteiramente no Senhor, na força do seu poder confiar que o Senhor deseja guiar o teu povo, faz isso essa noite, com a tua vara, com o teu cajado, que temos sido tão abundantemente consolados pelo Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos. Então vamos abrir, vamos abrir no Apocalipse, no capítulo 3. Nós, durante algum tempo, vimos aquelas sete cartas, né, da as sete igrejas da Ásia, as sete cartas do Apocalipse. Na verdade, tivemos aqui é, presencialmente, em alguns momentos aqui pelo Zoom, falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardes e Filadélfia. Tivemos a oportunidade em cada uma dessas sete cartas, de maneira, claro, muito breve, é, falar um pouco a respeito do nosso Senhor em cada uma delas. E hoje, pela graça de Deus, evidentemente, é, falaremos do Senhor, porque qualquer mensagem que a gente possa ouvir, ou mesmo falar a alguém que não tiver a pessoa do Senhor Jesus, deve ser descartada essa mensagem. Então, em todas as mensagens, o nosso Senhor precisa estar presente e que essa noite não seja diferente. Que essa noite o nosso Senhor esteja aqui nos mostrando aquilo que Ele deseja realmente falar a nós e o quanto nós dependemos do Senhor. E essa carta de Igreja Laodiceia, ela é muito peculiar, ele é muito peculiar. E há várias escolas que estudam o livro de Apocalipse, sabemos disso, há várias correntes que nos mostram a respeito de estudos que falam deste livro tão maravilhoso. Esse livro qual não houvesse ele nas escrituras, como nós poderíamos estar hoje compreendendo tudo o que está acontecendo? Então você pode olhar na janela da sua casa e saber o que está acontecendo por causa da palavra de Deus e por causa do livro de Apocalipse que nos foi dado de maneira tão preciosa pelo Espírito Santo. Eu quero ler, é um texto um pouco longo, e eu preciso fazer isso, porque nós daí vamos tocar nos aspectos, é, evidentemente mais abrangentes aqui, de toda essa sessão do livro de Apocalipse, que começa no versículo 14 e vai até o versículo 22. Ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodicea escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, ou abastado, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros prov ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, e concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seja qual for, irmãos, a linha de interpretação que foi colocada aqui. Muitos acreditam que essa carta foi escrita especificamente e historicamente para uma daquelas igrejas que estavam lá na Ásia, no momento em que o apóstolo João a escreveu. Alguns acreditam que era especificamente para aquele tempo. Outros acreditam que essa carta ela só tem um contexto histórico, ela não valeria para um contexto é, naquele, naquele tempo, naquele momento, Mas, ou seja, um contexto cronológico. Outros acreditam que se, só seria mesmo o contexto cronológico. Mas, irmão, seja qual for a, a linha de interpretação, nós não podemos negar que, ao ler essa carta, nós estamos diante justamente da nossa realidade hoje, independente da linha de raciocínio, independente se é uma, uma corrente preterista, idealista, fu futurista, é historicista, como é o caso, independente. Não importa a linha de interpretação, mas se nós olharmos para essa carta, nós veremos o nosso contexto. Irmãos, eu quero falar isso algumas vezes. O nosso Senhor aqui está falando para a igreja. É para nós. É para os salvos em Cristo. Essa carta não é especificamente dada ou direcionada aos ímpios. É para nós mesmos. É para abrir os nossos olhos. E como precisamos ter tanto os nossos olhos abertos? Irmãos, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda ela. De Gênesis a Apocalipse. Eu sei que os irmãos talvez já acessaram um estudo do, do irmão Christian Shen. E ele nos diz que a Bíblia, ela contém 1.817 profecias. Ou seja, 27% dos 31 mil, mais de 31 mil versículos que é nas Escrituras, um terço das Escrituras é profecia. Um terço. Então... É, cada uma dessas profecias nos fala a respeito de algo. Mas, basicamente, você pode separar essas duas profecias em dois eventos. O primeiro evento é a primeira vinda de Cristo, primeira vinda do Senhor. E o segundo evento se refere, direta ou indiretamente, à parousia, a parousia que é a segunda vinda de Cristo. O Antigo Testamento ele tem 333 profecias. Das 1817, 333 Falam da vinda de Cristo, ou seja, já se cumpriram. Agora, de todas essas mais de 1.800 profecias, 590 são consideradas profecias principais. E vocês, eu sei que alguns conhecem esses números, mas 570 dessas 590 principais já estão cumpridas. Portanto, nós temos 20 profecias que já estão em processo de cumprimento, sendo que algumas delas falam da Igreja Gloriosa, do reino, portanto, nós temos menos de 20 para se cumprir em breve, em bem pouco tempo, em bem pouco tempo. Já estamos vendo diante dos nossos olhos. Hoje, essa, esse mês de março, completou-se um mês de pandemia. E eu sei que... Um ano de, de pandemia. E eu sei que Apocalipse, ele passou a ser o livro de cabeceira de muitos irmãos. Muitos irmãos. E aí a gente fica com aquelas especulações, né? É, é, será que o Senhor já vai tocar suas trombetas? Será que já está sendo aberto os selos do capítulo 6 de Apocalipse? Será que é o cavalo preto, o cavalo da fome? Né? Onde as pessoas têm dinheiro para comprar, mas não têm mercadoria para comprar, tudo fica caro. Será que é o cavalo amarelo, né? o cavalo esverdeado, o cavalo da morte que já está dominando? Irmãos, nós precisamos nos ater às Escrituras em todo o seu contexto. E realmente... Nós somos uma geração privilegiada, porque nós podemos, sem medo de errar, contextualizar muito do que nós estamos vendo. Então, algo que tem também nos, digamos, apavorado, num né? no, no outro sentido, talvez negativo, a gente fica apavorado de ver o livro de Apocalipse e olhar pela janela e ver o seu cumprimento. É maravilhoso isso. Isso deve causar alegria nos nossos corações. Mas, por outro lado, muitos não estão suportando tudo isso. Muitos não estão suportando, os irmãos sabem. Divórcios, o número de divórcios que tem crescido. Suicídios, síndromes, transtornos, medos, pânicos. Havia uma estatística, eu me lembro de ter lido, por volta de 2015, que os remédios psicotrópicos, remédios que iriam curar, curar não, é, 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 aliviar um pouco dos pânicos, dos medos, das ansiedades. Em 2025, ele ia ser o auge das suas vendas. Eu li isso tem mais de cinco anos. Mas nós já vemos que hoje isso já é uma realidade. Tudo se adiantou, tudo se antecipou. E nós precisamos realmente estar diante dessa palavra, irmãos, cada vez mais, agarrarmos com mais firmezas, com mais firmeza a todas as verdades que nós temos ouvido. E não é hora de entrarmos em pânico. Não é momento de entrarmos em pânico. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo do livro. Esse é o nosso livro. É o livro do povo de Deus. Deus escreveu um livro e colocou nas nossas mãos. E digo mais aos irmãos, no final desse livro, o Cordeiro de Deus vence. Ele é um vencedor. Se você ler todo o livro, você vai ver que no final ele vence. É verdade que para chegar ali há lutas, há batalhas, irmãos que serão perseguidos, combatidos, rejeitados, rechaçados. É verdade, irmãos. Mas, no final, o Cordeiro de Deus vence. É lindo uma frase do que o irmão Billy Graham ele fala da, 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 disso de uma outra maneira. Ele diz assim, eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo no final. Então, somos um povo de esperança? Somos um povo que não precisamos temer? É verdade, irmãos. É bem verdade que o justo está fazendo injustiça ainda. O sujo está se sujando mais ainda. Agora, o santo ele tem que ser santificado mais ainda. Apocalipse 22, 11. E o 12 diz assim, Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aí o Senhor Jesus nos dando essa preciosa promessa. Então, irmãos, nós não temos dúvidas que não só o mundo é, é palco, é cenário de cumprimentos proféticos. Basta nós olharmos lá fora. Mas, irmãos, agora acabamos de ler um livro, um livro da Palavra de Deus, Laodicea, escrito para essa igreja, para aquele contexto, para nós também, isso nos atinge. Então, ou seja, nós vemos que o mundo e a igreja são palcos e cenários para cumprimentos proféticos. Não somente o mundo, mas também no meio do próprio povo de Deus. No meio do próprio povo de Deus. Basta nós termos um mínimo de discernimento para olharmos e vermos sendo críticos no lado positivo e observarmos que o Senhor Jesus estava falando algo verdadeiro. De todas essas profecias, as cumpridas as que estão para se cumprir, as 20 que ainda falta para se cumprir, estão em cumprimento. Irmãos, o Senhor está detendo todo o poder e nós precisamos, podemos, aliás, com toda a confiança, ser críticos no lado positivo e saber que o Senhor em breve virá buscar o seu povo. Aliás, né, irmãos? aliás, olhando pela janela da nossa casa, como é que o mundo poderia continuar muito mais tempo da maneira como ele está? Como o mundo poderia continuar mais tempo? Degradação, impiedade, corrupção. O mundo confirmando os eventos proféticos. Guerras, rumores de guerras. Tantas coisas podíamos citar aqui. Os dias de Noé, né? o Senhor, então, falando ali em Mateus, no capítulo 24, a gente fala às vezes os dias de Noé e fica algo um pouco genérico. Né, os irmãos que desejarem, pegue depois o capítulo 6 de Gênesis, está ali todo descrito, e você vai poder contextualizar tudo o que está acontecendo no mundo aí fora. Basicamente, se você pegar lá o capítulo 6, você vai ver que os filhos, os filhos de Deus, né, começaram a, a... É claro que isso tem também um contexto dos filhos de Deus, os salvos em Cristo, mas o, o que nós observamos ali, em contexto dos dias de Noé, é que os filhos de Deus começaram a tomar as filha, a, as filhas dos homens. Eu sei que há vários, várias interpretações a respeito disso. Mas, irmãos, a mistura começou a entrar no meio do povo de Deus. Você pode é, traduzir dessa maneira. Ou seja, é, não havia mais santidade. Aquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, isso, deixou, isso ficou do lado de fora. O mundanismo começou a tomar conta. E não só isso, quando você olha para o capítulo 3, né? o Senhor dizendo, é, lá de Gênesis 6... O Senhor dizendo que o Espírito não contenderá mais com o homem, porque este é carnal, ou seja, a carnalidade. O que quer dizer, então, os dias de Noé para nós? Carnalidade, mundanismo, liberdade sexual, aberrações, abortos, todo tipo de impiedade. Quando você pega o próximo versículo 4, você vai ver ali o poderio dos homens. Ou seja, quando o Senhor Jesus fala dos dias de Noé, a palavra de Deus nos explica que haviam homens guerreiros, valentes, que não pensava duas vezes para desembainhar a sua espada. Ou seja, a força deles não era a força do Senhor. A força deles estava no seu próprio braço. Homens heróis, guerreiros. Ali, inclusive, os irmãos que vão fazer um estudo desse versículo 4, vão ver que há adjetivos, falando do poder ali, dos homens, que são adjetivos usados para o poder de Deus. Os homens estavam se sentindo como que deuses. Para eles não havia problemas. Eles resolviam com a força do seu próprio braço. Irmãos, diz mais ainda os dias de Noé para nós. A maldade estava multiplicada. Maldade multiplicada. Ou seja, tudo o que ele pensava, ele fazia. Ele fazia, ele pensava. Nos últimos dias seriam dias, dias trabalhosos. E o Senhor Jesus nos dá essa pista, assim como foi nos dias de Noé. E também nos dá outra, nós sabemos disso. Nos dias de Ló. Né? Os dias de Ló, para nós, fala de perversidade, promiscuidade. É, os irmãos podem falar mais, olha irmão, hoje nós não vemos os dias os dias de ló, porque antes os, eles estavam com aquelas promiscuidades do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, fazendo todo tipo de liberalidade, liberdade sexual hoje nós não temos isso é verdade irmãos hoje nós temos na palma das nossas mãos muitas coisas que nós nem pedimos muitos aplicativos que nós usamos, que estão totalmente, e são totalmente promiscuos e mais um pouco mais um pouco, irmãos, vai piorar. Mais um pouco, isso vai se degradar ainda mais. Insinuações, sensualidades, promiscuidade. Toda a sorte de impureza, todo tipo de impurezas. Olhamos lá fora, irmãos, e vemos outras coisas. Isaías, ele faz uma denúncia, aqueles ais de Isaías, ais dos que chamam o mal de bem. Será que você não pode olhar lá fora e contextualizar isso? As inversões de valores e ais do que chamam o bem de mal. E ai, daqueles que chamam luz de escuridão, de trevas. Ai, daqueles que chamam amargo de doce. Ai, porque virá um grande ai. O Senhor virá julgar essa terra. E isso está muito breve. Quando nós olhamos para as Escrituras, isso está muito breve. O mundo está confirmando que o Senhor Jesus sempre teve razão. Na verdade, Ele sempre teve razão. Ele sempre falou, avisou o Seu povo, contextualizou o Seu povo, não nos deixou no escuro, nos programou para que nós soubéssemos. Agora, por outro lado, irmãos, nós temos essa carta. Né? Eu falo assim por outro lado, não é num sentido de tristeza, mas poderíamos estar aqui num contexto né, da última carta, o Senhor Jesus falando, por exemplo, de um grande avivamento. Né? Eu sei que isso ocorrerá. Eu sei que antes do grande e terrível dia do Senhor, isso vai acontecer. Mas o contexto da igreja aqui, nós não vemos isso. Nós não vemos fervor espiritual. Nós não vemos... É, é, aquela vibração, aquela, aqueles irmãos é, desejosos de, de reunião, vamos orar, vamos nos ajoelhar, vamos erguer as nossas mãos. Nós não vemos isso. Nós é. vemos o contrário, nós vemos Deus do lado de fora da igreja. E desejoso para entrar, querendo entrar, batendo a porta. Agora, talvez a nossa grande questão, e a gente não pode deixar passar isso despercebido, é quem é que está batendo a porta, porque há, de fato, Alguém batendo na porta da igreja. Alguém que está batendo a porta. Alguém que está ali, desejoso para entrar. Irmãos, esse alguém, é lógico, você sabe, você conhece. Você sabe de quem nós estamos falando. É da pessoa mais gloriosa que já pisou nessa terra. É do homem indescritível. É do filho de Deus. É do verbo de Deus. É o verbo encarnado de Deus. Aquele que se fez carne. Aquele que não teve por usurpação o ser igual a Deus. É ele. Poderia falar muito a respeito dele. Não, não dá tempo. Se você pegar, por exemplo, se você estiver anotando e pegar Apocalipse, capítulo, é, capítulo 1, do versículo 5 a 8, você vai ver descrições maravilhosas ali a respeito do Senhor. Apocalipse capítulo 1, do versículo 13 ao 18, claro, eu só estou falando do que, é, é, do contexto que está falando aqui da igreja. Ou seja, se você pegar do capítulo 1, versículo 13 ao 18, você vai ver que ele é totalmente digno de poder dar essas palavras, essas instruções, assim como foi nas igrejas anteriores. Em cada uma das sete cartas também, capítulo 2, capítulo 3, sempre nos primeiros versículos de cada igreja, ele se apresenta e diz quem ele é. Então, ele é digno. Ele é digno, irmãos. E ele é verdadeiro. Aliás, é isso que nós acabamos de ler. Ele é a testemunha fiel. Ele é a testemunha verdadeira. O único digno no universo. versículo 20 diz que ele está à porta e bate aquele que Deus o deu à igreja, Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, está do lado de fora, ele está batendo a porta do lado de fora. E qual é o objetivo dele, irmãos? O que ele deseja? Qual é o motivo dessa insistência estar batendo na minha porta? Eu estou aqui descansando? Eu estou aqui na minha casa? Eu estou aqui na minha tranquilidade? Qual é o objetivo dele? O que ele quer comigo? Porque essa insistência... Deixa eu fazer uma correção, não é uma insistência, é uma persistência. Insistência, irmão, sempre é um lado negativo. Insistência sempre fala de uma obstinação. Ainda que ele é insistente por um lado, mas a palavra persistente nos remete mais a quando eu desejo algo e persisto, mas eu sei o momento que eu devo parar. O persistente não é o teimoso como insistente. O persistente sabe a hora que deve parar. E eu sei que com essa frase você deve ter ficado assustado. Por que o Senhor Jesus vai parar de bater a porta? Será que ele vai desistir de mim? O grande problema não é se ele vai desistir de você, é se você já desistiu dele. E na nossa mornidão, como nós lemos aqui, tudo ficou esquecido. E tudo deve ficar para o lado de fora. E o Senhor não tem lugar na sua igreja. Mas deve haver sim uma persistência, inclusive da nossa parte. O Senhor Jesus nos diz lá no Sermão da Montanha, pedi, e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Há de ter uma persistência da nossa parte. Mas as nossas orações não são repetições. As nossas orações discernem o coração de Deus para agir segundo e conforme o conselho do nosso Deus. Havia uma, uma tribo africana que eles utilizavam o seguinte método para capturar macacos. Eu sei que muitos conhecem essa ilustração, mas eles pegavam no tronco de uma árvore, eu colocava ali um recipiente, colocava ali uma banana. Né? colocava uma banana, e de modo que só era possível entrar a mão e pegar a banana. O problema é que quando você pegava essa isca, você fecha, o macaco, no caso, né? fechava ali a sua mão, e ele não conseguia tirar. Mas bastava ele soltar a banana e a, e a, mão, e a sua mão podia sair. Mas o problema é que ele era tão agarrado ele era tão insistente e não queria largar aquela isca que ele ficava preso ali. O Senhor Jesus não é assim. Ele não tem essa insistência. Ele sabe o momento que deve largar. Ele sabe o momento que deve deixar de lado. Ele persiste. E ele tem persistido em despertar o seu povo nessa última hora. Nessa última hora. E a igreja de Laodicea, ela vem para nós aqui como uma igreja que vem confirmando as profecias do Senhor. O Senhor falando à sua igreja. A igreja que vem anterior, os irmãos sabem, é Laodiceia e, e, Fila, e, e é Filadélfia. E Laodiceia não vinha mais na mesma toada de Filadélfia. Na verdade, Laodiceia é o resultado de Filadélfia. Aqueles que saíram, aqueles que entraram em, Fila, em Laodiceia, são os que saíram de Filadélfia. É claro, gerações se passaram, mas. Em Filadélfia havia o amor aos irmãos, havia o amor ao Senhor, havia o amor pela sua palavra, havia o amor pela comunhão, o amor uns com os outros, mas o tempo foi passando. E chegamos então em Laodiceia. No mundo, irmãos, nós olhamos lá para fora e vemos cumprimentos, mas também vemos dentro do próprio povo de Deus. Então vamos considerar aqui alguns versículos. Eu quero que você pegue comigo, acompanhe comigo. Se você pegar, por exemplo, o versículo 16 do capítulo 3, ele diz que, é, o 15 e o 16, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara fosses frio ou quente, mas porque és morno e não és frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então ele diz aqui que ele conhece as nossas obras. E essas obras não é uma obra para salvação. Irmãos, não vamos confundir tudo já foi feito, tudo já está consumado na obra de Cristo. O sangue dele foi perfeitamente cabal para salvar todo aquele que nele crê, toda a humanidade. Então, essas obras são aquelas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. E o Senhor está dizendo assim, eu sei das suas obras. Eu sei das suas obras. Essa, essa palavra aqui, é, é, no seu original, ela, é, você poderia traduzir da seguinte maneira, eu sei do teu negócio, eu sei do teu serviço. Ele diz mais, eu sei do que, o que você está ocupado. Ele poderia dizer da seguinte maneira. O Senhor conhece e sabe com aquilo que nós estamos ocupados. Aquilo que tem ocupado o nosso pensamento. Ele sabe. Agora vem essa repreensão, que não é frio e nem quente. Tomara você fosse frio ou quente. né? Ou seja, é uma geração de cristãos politicamente corretos. Ele quer agradar a todos. Ele não quer desagradar ninguém. Ele quer estar com um pé numa canoa e outro pé em outra canoa. Para ele está tudo bem. Mas o Senhor, ele fala, era melhor que você fosse frio. Não é estranho isso, irmãos? Era melhor que você fosse frio e não desse mau testemunho de mim? Eu creio que um dos aspectos dessa palavra seja isso. Ele fala, mas você é morno. Essa palavra morno também pode ser traduzida por indiferente. Ou seja, você é indiferente para comigo. Irmãos, você sabe que uma das piores agressões que um ser humano pode fazer com o outro é a indiferença? E é isso que a igreja de Deus, muitos na igreja de Deus nesses últimos dias, está sendo para com o Senhor. Indiferente que a pior ação ou a pior reação. Ou seja, são aqueles que dão de ombros para o Senhor. É aqueles que dizem, olha, para mim tanto faz. Eu não me importo com isso. Irmãos que no passado se entregaram genuinamente a Cristo. Estão dando de ombros a Ele. Estão sendo indiferentes ao Senhor. E é isso que é mornidão. Porque se a gente lê, você é morno... Para nós pode vir muita coisa na nossa mente. Mas, essa muita coisa é justamente isso. Essa indiferença para com o Senhor e para com as coisas do Senhor. Então, é melhor que você fosse frio do que ser morno. Porque, pelo menos, sendo frio, você pode ser um copo de água de gelado para alguém tomar. Mas morno, não. Morno não dá nem para tomar um banho adequado. Eu preciso de um banho quente. Então, essa sua condição de mornidão, está dizendo o Senhor aqui, para mim não está servindo, você está sendo indiferente para comigo. Aí você já vão entendendo, por que, que ele está batendo lá na porta? Porque você perdeu a sua fé. Nós sabemos, irmãos, que a nossa fé é sem obras a morte, é morta. E nós, é, é, perder a fé, dá para traduzir também, porque, por você ter perdido a confiança em Deus. Você perdeu a confiança no teu Deus. Você não confia que Ele pode te suprir em todo qualquer momento, todo em qualquer tempo? Você perdeu a esperança no Senhor? Você perdeu o seu amor por Ele? Como Éfeso, abandonaste o teu primeiro amor. Volta, lembra-te de onde caíste. Irmãos, o um morno, ele não é um ateu. Mas ele acredita que esse mundo vai melhorar. E tudo pode ficar melhor para ele daqui a pouco. Ele acredita nisso. Ele está convicto que as coisas vão resolver. Logo, logo as coisas vão resolver. E eu, irmãos, e olha, eu acho que se tudo resolver da maneira como Muitos estão querendo, vai ser um grande prejuízo. Porque o fogo do Senhor tem vindo é para provar, é para nos provar. Não é para outra coisa, não é para nos matar. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. Não é para matar você, mas é para queimar tudo aquilo que não serve. Tudo aquilo que não tem sentido na sua vida, que precisa ser queimado na sua vida. Ele é um fogo consumidor. Precisamos orar dessa maneira. Senhor, queima tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Queima, Senhor por misericórdia, que não fique nada. Eu sei que essas orações são perigosas. Eu sei que pessoas já perderam emprego depois de uma oração como essa. Eu sei que perdo... pessoas perderam relacionamentos afetivos que ele tinha depois dessa palavra. Mas, irmãos, precisa ser queimado aquilo que não está no coração do nosso Senhor. Aquilo que está sendo, para ele, indiferença, conforme as nossas atitudes, precisam ser queimados. Todas essas obras. As trevas têm avançado muito rápido, irmãos, muito rápido. Essa mornidão, ela não é o fogo do Espírito Santo que precisa queimar dentro de nós. E essa mornidão fala de nós enquanto crentes, enquanto empregados, enquanto patrões, enquanto filhos, enquanto pais. Nós precisamos olhar para a palavra, palavra de Deus e algo precisa voltar a queimar dentro de nós. Testemunhos vivos do Senhor. Outros aspectos que nós podíamos citar, irmãos que se esqueceram. Eu posso só falar isso e eu sei que vocês vão entender. Irmãos que se esqueceram que a sua pátria está nos céus. Estão brigando por uma pátria aqui na Terra. Desesperados para que tudo melhore. Irmãos, eu não sou indiferente a tudo que está acontecendo. De maneira alguma. Aliás, eu gostaria de que tudo melhorasse e gostaria de participar de todas as passeatas que estão acontecendo aí. Porque eu acho que na, eu agir dessa maneira seria mais fácil do que me reunir em oração com os irmãos e discernir que são as trevas que estão avançando. Seria mais fácil também bater panela, como muitos estão fazendo, e discernir a, do que discernir que são os meus joelhos que, fazem minha, que me fazem andar mais rápido. Que, me, que são os meus joelhos que me fazem mais próximo de Deus. Eu não estou pregando aqui reverência. Provérbios 24 21 diz assim, Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Mas teme ao rei também. É, Romanos 13 também vai nos dar uma palavra como essa, de temer as, as autoridades. Mas não te entremetas com aqueles que estão buscando mudanças. Provérbios 24 e 21, depois você confere lá. Não te meta com aqueles que estão buscando as mudanças desse mundo. Hoje, pela manhã, nós estávamos cantando, né? estávamos lembrando agora há pouco, que nós estávamos cantando Madeiro Lavrado. Né? Cortaram o madeiro fizeram uma cruz para o meu Salvador. E uma das estrofes, né? diz assim, perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Ele está citando ali no, te... no cântico, João 18, 36. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou, és o rei dos judeus? E disse Jesus, na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Irmão, você vai ser muito mais feliz. Quando você abraçar essa verdade com toda a sua realidade. Por favor, irmãos, não venha com um texto dizendo que eu sou só e luz nessa terra, dizendo que por causa disso que eu estou fazendo isso. Por favor, irmãos, não usa a palavra de Deus descontextualizada para pregar aquilo que você está pensando. Não faça isso. Por amor do nome do Senhor. Use a palavra de Deus da maneira como ela... Irmãos, essa pandemia tem sido reveladora, irmãos. Tem sido reveladora. Porque o Senhor está dizendo que ele que ele está a ponto de vomitar da sua boca. Ou seja, as nossas posturas têm causado náuseas ao Senhor. Um testemunho medíocre diante de Deus. Aliás, essa palavra é medíocre ela é muito sugestiva. A palavra do latim que diz que é metade do caminho na subida de uma montanha. Nós não estamos completando a nossa carreira. Temos uma montanha para subir, uma montanha para percorrer. E nós estamos aqui, ó, agarrados, aqui embaixo, e desejosos, que esse mundo que jaz no maligno conserte. Irmão, o mundo jaz no maligno. Todo mundo jaz no maligno. Então, esse desconforto que causa em Deus. Eu não sei se você já usou um cinto. Cinto da sua calça. Né? E aí você mudou um pouco de peso. E aí nem o, nem o, nem o furo que está ali ele fica apertado. Né? Você põe lá e fica apertado. Aí você põe no, no anterior o, o furo fica, fica frouxo. Parece que, que vai ficar fica muito frouxo. Então parece que o furo do meio seria o melhor, né? É assim. Ou seja, a nossa postura é, é totalmente inadequada, no lugar errado, causando desconfortos, medíocres mesmo. Então, essa pandemia tem sido reveladora. Estamos lutando por algo que o Senhor nunca lutou. Estamos buscando algo, nossos direitos. Que direitos nós temos nesse mundo, irmãos? Será que nós temos direito nesse mundo? Judas também pensou assim, traiu o Senhor, ele imaginou que ele pudesse ser alguma pessoa importante, um primeiro-ministro ali daquele reino. Né? Ficou decepcionado com Deus. Decepcionado. O Senhor dizendo, o meu reino não é daqui. Mas é assim mesmo, irmão. É assim que acontece. Quando o conforto chega, a fé vai embora. E nós estamos buscando conforto a todo custo. Né? É, quando a vida piedosa é, vai embora, é porque o conforto chegou. É dias de ló mesmo. Dias de ló. Ezequiel vai nos falar que é, a, a, a maldade de Sodoma foi soberba. A maldade de Sodoma foi fartura de pão, abundância de ociosidade. Essa foi a maldade de Sodoma, e não só isso. Nunca se esforçou para estender a mão para o pobre, para o necessitado. É isso que nós estamos vendo hoje. É dessa maneira, irmãos. Estamos, podemos olhar para a palavra de Deus e contextualizar muito bem. E que haja amém nos nossos lábios. Porque é o nosso Deus que está dizendo aqui. Nós não estamos com medo, Senhor, de perder o nosso conforto. Nós precisamos ter medo de perder o Senhor. De perder o Senhor. Nós não podemos ter medo de perder o nosso salário. De que vai, vir, vai virar um regime comunista essa nação. Precisamos ter medo de perder o Senhor. Porque é assim que acontece. Quando o conforto chega, nós viramos soberbos. Esquecemos de Deus. E é por isso que ele vai dizer no versículo 17. Rico sou. Né? A igreja está dizendo aqui, eu sou rica, estou abastado. Estou, a palavra melhor aqui, em vez de enriquecido, não sei a tua versão, mas é abastado. De nada tenho falta. De nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego, nu. Como é que eu sei? que eu estou morno. Como é que eu sei que eu estou na mornidão? O Senhor Jesus está dizendo aqui para nós. Primeiro, Ele está desejoso de entrar numa comunhão. Basta você ver ali no versículo 20. Né? Como é que eu sei que né, hoje em dia a gente está usando os termômetros para medir os irmãos chegando na reunião? Né? Como é que eu posso ter um termômetro espiritual para medir se eu estou morno, se eu estou quente, se eu estou frio? Está aqui. Está escrito aqui para nós. Né? Nós estamos abandonando a comunhão do Senhor. Estamos abandonando a comunhão e por causa disso, né, a comunhão dos irmãos também, reunião nós não temos, não fazemos nenhuma questão. Por isso que eu disse que essa essa pandemia tem sido reveladora. Não faço nenhuma questão dos irmãos, irmão, ninguém falou isso para mim, nunca ouvi isso de ninguém, mas nós vemos com as nossas atitudes. Claro que tem sido uma luta para nós, irmão. Você acha que os irmãos gostam de zoom? Os irmãos, os irmãos não gostam. Mas é o que Deus está nos providenciando hoje. Nós preferimos o presencial uns aos outros, nós preferimos. É né? lógico, irmãos, se as autoridades proibirem a reunião, nós vamos ter que dar um jeito. Porque o Senhor fala que nós não devemos ser contados com aqueles que é, abandonaram a comunhão, a reunião, né? deixaram de lado. Hebreus fala para nós isso. Né? Aqueles que estão deixando a comunhão uns com os outros. Nós também preferimos a comunhão presencial. O Zoom, para nós, não é tão confortável. Aliás, é interessante, eu acho até uma ironia. A palavra azul é a palavra do grego, que diz, é, significa seres viventes. Então, quando você vê aqueles seres viventes ali, adorando o cordeiro em volta dele, a palavra ali é azul. Então nós podemos adorar o Senhor. Eu não estou querendo aqui forçar o texto para dizer que o azul é o lugar da adoração. Não é isso, irmãos. Mas é o lugar que nós estamos encontrando hoje para estar juntos uns com os outros. E os irmãos têm falado, tem sido uma alegria ver a face dos irmãos. Mas como é que eu sei que eu estou frio? que eu não amo aquilo que o Senhor amava. A oração, eu já abandonei a minha vida de oração, de devoção. Então ele diz, eu sou rico, eu sou abastado, eu não tenho falta de nada. Eu não sinto falta de nada disso. De comunhão, de reunião, de oração. Eu não sinto falta. E quando a palavra de Deus diz que eu não tenho falta de nada, para mim, eu posso dizer que nem de Deus ele sente falta. Nem de Deus, irmãos. Não está sentindo falta de Deus, porque ele está do lado de fora, batendo a porta. Irmãos, eu sei que você prefere a reunião presencial, eu também prefiro, mas quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. E eu estou inventando desculpas para não participar. Falo para os irmãos com a mesma fraqueza de cada um. Falo com a mesma fraqueza. Falo diante do Senhor, irmãos. É mais fácil para nós estarmos no conforto da nossa casa e chamar os meninos para se arrumar, esposa se trocar, tô atrasado, vamos, pega o carro, vamos para a reunião. Ah, aqui é mais tranquilo. Mas não é isso que o senhor deseja, mas é isso que nós temos. E será que o senhor tem encontrado adoração no nosso meio ou mornidão? Porque quando há adoração, não existe mornidão. Tem um cântico que diz assim, um cântico muito lindo, tem algumas partes, mas ele começa dizendo assim: você sente que as trevas estão avançando? Você percebe que uma, mas por outro lado, né? Você sente, você percebe que uma nova criação está prestes a surgir? Temos que perceber isso, irmãos. Porque esse diagnóstico aqui, quem está dando, é o Senhor, é o nosso Deus. É aquele que está batendo a porta, desejoso para entrar. Mas é o amém também. É isso que diz aqui a palavra. Veja comigo o versículo 14. Eu estou assim, conforme a estrutura que eu montei no compartilhar. Então veja o verso 14. Volte aqui comigo no verso 14. Ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém. A fiel testemunha e verdadeira. O princípio da criação de Deus. É ele que está falando para você. Ou seja, enquanto nós somos miseráveis, nós não somos ricos e abastados. Isso é o que nós falamos que nós somos. Rico, abastado, não tenho falta de nada. O diagnóstico do Senhor é que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E qual que é o diagnóstico dele? Quem é que está falando? O diagnóstico dele é que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas quem é que está falando? O Amém. E esse Amém significa eu. Tenho a última palavra. É eu que falo toda a verdade, toda a realidade. Eu tenho a última palavra. E sou eu que estou batendo a porta. Sou eu. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Né? A gente sempre contextualiza essa porta com o nosso coração. Muito lindo isso. Né? Isso fala mesmo do nosso ser. Porque a vida de congregação ela primeiro começa com a minha vida de comunhão com o Senhor. Eu encontro culto quando eu sou um culto para Deus. Então, ele está batendo na porta também do meu coração, é verdade. Isso fala do nosso caráter, fala do nosso ser. Mas de uma maneira coletiva, ele está batendo na porta, a porta da igreja. Ele está desejoso para entrar no meio dessa assembleia, dessa congregação de, de Zoom, de seres viventes. E esse bater aqui significa a insistência. Né? ou é persistência? Mas até quando ele vai persistir conosco? Eu quero mostrar para os irmãos aquilo que eu coloquei, que a insistência é o teimoso, que nunca para. Eu quero mostrar para os irmãos uma figura maravilhosa que nós temos na Palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir esse texto. Vou pedir para você abrir. É uma figura lá no Antigo Testamento, a respeito disso que eu estou falando. Está lá no livro de Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 5. Cantares de Salomão no capítulo 5. Nós sabemos que Cantares de Salomão, nós temos uma linda metáfora a respeito de Cristo e da Igreja. Né? Enquanto em Apocalipse, nós temos linguagens figuradas, né? linguagens simbólicas, mas também linguagens literais. É, Cantares de Salomão é essa linda figura, um lindo simbolismo de Cristo e da Igreja. Né? Enquanto falamos de divórcios, né? tantos divórcios acontecendo, né? e, e no meio até do povo de Deus. Sabemos que o povo de Deus não tem feito caso para esse assunto. Não tem. Tem dado de ombros, tem sido indiferente. E quando nós precisamos aprender de casamentos, onde é que nós vamos? Irmãos, leia o livro de Cantares. Veja que relação maravilhosa há entre um noivo e uma noiva. Veja que relação maravilhosa há entre um amado e uma amada. Claro que nós estamos falando aqui de um relacionamento muito mais excelente. né? E na eternidade, é assim que nós seremos. Adoradores do nosso Deus. Ele virá buscar quem? A sua igreja. Ele virá buscar quem? A sua noiva. Ele virá buscar quem? A sua amada. Ele virá nos buscar. Estamos nos preparando para isso. Sendo adornados pelo nosso Senhor para isso. Né? Então nós precisamos abrir a nossa Bíblia e nos debruçar. Porque tantos problemas relacionados a, a, a relacionamentos... Vou colocar aqui de maneira geral... Porque eu sei que muitos não têm concordado com esse assunto a respeito da questão conjugal. Mas amém, irmãos. A sua vida é daqui para frente. Se o Espírito Santo te falar hoje, eu não estou falando do teu passado. Eu estou falando da sua vida daqui para frente. Então, quando nós quisermos saber a respeito de uma linda poesia, de um lindo relacionamento, nós precisamos debruçar nesse livro a mais linda poesia. Metáforas das mais ousadas, pertinentes. Qualquer leitor... Atento e inteligente, vai ficar de queixos caído com esse lindo, com esse lindo livro. É aqui Salomão, né? um tipo do Senhor, e ele descreve o seu amor pela sulamita, que é esse tipo da igreja. Então, nós temos aqui um convite à contemplação. Contemplação da beleza um do outro. Vários versículos falam a respeito disso. Né? E a Virgem aqui, a Virgem a igreja, é mencionada aqui, ela possui um puro e único amor pelo seu amado. Ela não divide o seu amor por outro. O seu amor é somente pelo seu amado. Há uma santa afeição por este Salomão, por essa figura de Cristo. Tem algo que está ardendo no coração dessa noiva aqui. Mas algo acontece, e aí eu quero que você abra, no capítulo 5, onde ocorre um esfriamento. Na verdade, ocorrem dois esfriamentos aqui. O primeiro o esfriamento está ali no capítulo 3, nós não precisamos ler. Esse capítulo 5, para nós, já está contextualizado. Estou ligando isso com o versículo 20 de Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. E aqui, meus irmãos, é, no capítulo 5, a é, partir do versículo 2, ele dizia assim, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre, irmã minha, abre, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. E qual é a resposta dessa amada para o amado que está batendo a porta? Qual é a resposta dessa amada, meus irmãos? Ah, eu já despi as minhas vestes. Os irmãos estão entendendo por que aquele Senhor Jesus está dizendo lá, eu conselho que de mim compre vestes brancas? E a amada que está dizendo, eu já tirei as minhas vestes. Eu já me despi. Como a tornarei a vestir? Eu já lavei os meus pés. Como tornarei a me sujar? O meu amado meteu a mão pela fresta da porta. E o meu coração se estremeceu de amor por ele. Oh, irmãos, queira que essa noite o Senhor esteja colocando a mão pela fresta dessa porta. Para que ele possa entrar de maneira forte no teu coração. Permita que ele faça isso essa noite. Olha esta palavra, irmãos. Olha isso. Ele desejoso para entrar na comunhão com você. E você fechado, já se despiu. Veja mais. Quando ela se levanta para abrir a porta. Eu me levantei para abrir ao meu amado. E as minhas mãos destilavam mirra. E os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri. Versículo 6. Eu abri ao meu amado. Mas já o meu amado se tinha se retirado e já tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara: busquei-o e não o achei, chamei-o e ele não respondeu. Os irmãos podem entender essa condição? Os irmãos conseguem compreender aquele amado que está batendo a porta? Se nós não dermos a oportunidade para ele entrar com toda a sua força, precisamos abrir, irmã, amados. Precisamos é a última hora. Nós não temos mais tempo. Está acabando o tempo. Não precisamos mais ficar brigando por essas coisas. O Senhor está nos sustentando. Ele está guardando. Ele está nos guardando. Está nos protegendo. Está cuidando de cada um de nós. Cada um dos seus. Mas há um momento em que ele se retira. E não encontraremos mais. Então é tempo de clamarmos. Porque o amado, aqui nesse contexto, ele já foi. Ele já partiu. Ele já foi. Ele não está mais. Irmãos, enquanto a força o seu amado, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa se arei com ele e ele comigo. Compare também esse texto com Mateus capítulo 25, com aquelas virgens. Vamos abrir esse texto, irmãos? Mateus capítulo 25, eu vou só ler um texto. Eu sei que os irmãos conhecem. Eu sei que havia ali é, as virgens que estavam com, seu, com as suas botijas cheias. Havia realmente ali, mas havia também aquelas virgens nécias. E nós podemos, irmãos, de uma maneira muito preciosa, isso já tem sido feito por alguns irmãos, comparar a igreja de Filadélfia com as, com as virgens sábias, aquelas que estavam guardadas e reservadas, com azeite nas suas botijas. Ou seja, o Espírito Santo tinha liberdade de causar um avivamento, de provocar algo novo e genuíno no meio da sua igreja. Mas havia também aquelas virgens Nécias, que nós podemos contextualizar com Laodicéia E essas virgens Nécias, nós temos aqui no capítulo 25, versículo 11. Porque o versículo 10 também nos diz, nos diz que, e tendo elas, aquelas virgens Nécias, tendo ido comprar o azeite, né, chegou o esposo. E as que estavam preparadas estavam com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Agora a porta se fechou. Agora aquelas virgens que estavam preparadas, que estavam aquecidas, estavam quentes, preparadas com o Espírito Santo, causando impacto em cada um daqueles corações, estavam prontos para as bodas com o Senhor. Prontos para a alegria genuína e verdadeira. Mas o versículo 11 diz, e depois chegaram também as outras virgens. Olha as atrasadas aqui. Depois chegaram as virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, não tem mais jeito. Não tem. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Ou seja, o Senhor está dizendo, não é que elas estão perdidas, é que elas estão queimar no fogo do inferno. Por favor, irmãos, observe bem o texto. Porque se são perdidas, não são virgens. Então, não, não podemos colocar dessa maneira. O problema é que as virgens sábias conhecem o Senhor, ouvem a sua voz, seguem o Cordeiro. Essa palavra conhecer é a palavra de um relacionamento íntimo entre um marido e uma esposa. Entre um amado e uma amada. Essa palavra conhecer aqui é, é, é direcionada para isso. É um relacionamento íntimo e amoroso entre um e outro. Aí o Senhor está dizendo, eu não tenho relacionamento com você. É isso que o Senhor está dizendo para aquelas virgens nesses. Eu não as conheço. Vamos voltar lá para Apocalipse no capítulo 3, porque ali o Senhor está com persistência persistência, mas até quando ele irá persistir? Não é verdade? Irmãos, nós não podemos ficar trancados na nossa casa espiritual, em lockdown espiritual, vamos colocar dessa maneira, porque tem alguém que está batendo a porta. Alguém. E nós, no nosso estado confortável, na nossa cama, despidos, já tiramos as nossas sandálias dos nossos pés. Irmãos, Deus não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Mas, irmãos, nós não, podemos, nós não podemos desistir dele. Ele precisa achar um fogo dentro de você. né? Aquela aquela palavra, aquela profecia que o Senhor disse que quando ele viesse, ele não esmagaria a cama, a cana quebrada. Então, você pode estar quebrado, irmão, arrebentado. Ele não vai te esmagar. Ele não vai apagar também o pavio que fumega. Se é apenas um pequeno lampejo de fogo dentro do teu coração, oferece ele para o Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho forças para voltar. Eu não tenho forças, me socorre. Você pode fazer isso essa noite. Aliás, não é que pode, você deve. Você não pode deixar isso para amanhã. Então, ele faz uma promessa a respeito do reino de Deus. Ele falou que... É, é, nós não vemos tronos aqui no verso 21. Nós vemos um trono. Assentará comigo no meu trono. Fala de reino, né? Então, porque nós com o Senhor somos um só. Porque nós somos muito é, cartesianos, né? Achamos que, que Deus tem o trono e Cristo está sentado à destra de Deus, ele está no trono direito ali, né? depois tem os nossos tronos. Irmãos, nós somos um com ele, ele é um conosco. Nós vamos reinar com ele, porque ele e eu somos um só, como um, um marido, e uma, uma esposa e uma esposa. É assim. Não tem como eu explicar isso. E se tivesse como eu explicar, porque eu não sei explicar, não teria como ninguém entender. Porque é uma relação íntima, um com o outro, preciosa, amorosa, eterna, um com o outro. Ele diz, lá em João 17, eu e o Pai somos um, e vocês também serão um comigo. Vocês também precisam ser um comigo. Aí nós não seremos um, nós seremos nós. A comunhão, lá de, de Coríntios 1, 9, fiel é Deus pelo qual nos chamou a comunhão. Essa, esse, esse ser um com o Senhor. Então ele diz assim, eu te aconselho. Né? Ele pode nos dar um conselho, porque ele é o amém, ele tem a palavra final. Né? Eu te aconselho. Eu já quero partir para a conclusão, irmão. Estou vendo o horário aqui. Mas eu te aconselho, diz ele, aqui no verso 18: que de mim, né, aconselho-te que de mim, compres. Né, tem um preço a pagar. Né? Qual é o preço? É a sua entrega. Entregue-se a ele totalmente. Compres. Né? Compres. Aconselho-te que de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da nudez, e que unjas os olhos com colírios, para que veja, unja os teus olhos com colírios, é o trabalho do Espírito Santo, lembra que ele abriu os teus olhos? Volta para o Espírito Santo, clama, Espírito Santo de Deus, unja os meus olhos, os meus olhos já foram abertos para essa verdade, eu preciso vê-lo de uma maneira adequada, limpa os meus olhos, e é muito interessante que quando Deus ressuscita o um morto, a primeira coisa que o morto faz é abrir os olhos, nós fomos tirados do império das trevas, do império da morte. Nós fomos ressuscitados. Então, precisamos abrir os nossos olhos. E não só isso, vestiduras brancas, não é? Eu aconselho que de mim você compre vestiduras brancas. Isso fala da justiça de Deus. Isso fala da graça de Deus. Você lembra de onde você caiu? Volte, volte para o seu primeiro amor. Porque você foi salvo pela inteira graça. Agora volte, volte de onde você caiu. Irmãos, eu como eu disse, no que concerne a salvação, tudo está consumado. Mas no que concerne ao reino, você tem que batalhar e comprar mesmo. Compre tudo o que for necessário, porque você poderá estar contado com aqueles de Apocalipse 7:14, 7, aquela grande multidão que tinham vindo ali daquela grande tribulação. E o que, que eles fizeram? Eles lavaram as suas vestes e branquearam e as branquearam no sangue do cordeiro, aquele cordeiro que é o vencedor. Então, será que uma mornidão tem provocado até amnésia em nós? Nós nos esquecemos do sangue da cruz? Do sangue do, do Senhor? Sangue precioso? Esse sangue, irmãos. Inclusive, ele fala que eu aconselho de mim, você compre ouro. Né? Pedro nos dá uma luz a respeito desse texto. Ele diz, para que é a prova da vossa fé. Olha só, temos aqui uma chave para compreender esse ouro. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece pelo fogo. Provado pelo fogo então ou seja virão as provas virão as provas virão as dificuldades virão as lutas o fogo virá mas você comprou ouro do Senhor então você agora tem a própria natureza de Deus porque ouro nos fala da natureza de Deus aqui Pedro está fazendo uma comparação do ouro com a sua fé né? então ou seja não perca a confiança no Senhor volte para as Escrituras volte para a Palavra de Deus não deixe que a prosperidade, e não tem nenhum problema com a prosperidade, absolutamente estou falando isso, mas o problema é que, quando ela chega, se for formos como Sodoma, a nossa irmã, fala lá em Ezequiel, Sodoma, turma irmã, né, que ficou próspera, e não socorreu o pobre, fartura de pão, ociosidade, próspera de ociosidade, não socorreu os outros. Então, quando o, o, as provas, quando elas vierem, quando as perseguições vierem, a ouro aí, Pode pôr fogo, irmão. O que não for fogo, o que, aliás, o que não for ouro, vai, tem que ser queimado e jogado fora. Fica um ouro puro. A sua natureza será provada pelo fogo. Então, por isso que precisamos levar a sério o testemunho de Deus. Levar a sério. Então, ele, ele nos dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres. Essa palavra conselho é muito mais do que a maneira comum que nós entendemos. Porque aqui tem uma conotação de deliberação. Ou seja, eu determino que de mim você conta. Porque não tem outro caminho. Não conselho, olha, se eu fosse você, eu fizesse isso. Não, a palavra aqui é muito mais forte. Eu sei, e é maravilhoso quando nós olhamos para a palavra lá em Isaías, né? Que ele é um maravilhoso conselheiro. Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro. E precisamos ouvir aquele que tem as palavras de vida eterna. Porque ele repreende a quem ele ama. E se ele está nos falando essa noite, irmãos é porque ele corrige aquele que ama. E é isso que diz o verso 19. Eu não corrijo os bastardos. né? Eu Quem está sem disciplina, diz hebreus, né? É, é, são bastardos. Eu corrijo aquele que ama. Então, vamos permitir que o amor de Cristo nos constranja. né? Julgando assim que se um morreu por todos, nós também morremos para nós. Morremos para nós. Morremos para esse mundo. Morremos para o pecado. Mas isso precisa ser verdade. Isso precisa ser realidade, porque essa palavra constrange, o amor de Cristo nos constrange, ela significa que o amor de Cristo nos aperta. Somos agarrados, abraçados pelo amor de Cristo. Então nós precisamos confiar nesse amor. Adão, quando caiu lá no Éden, ele não confiou no amor de Deus. Ele não confiou na provisão de Deus. Ele mesmo providenciou roupa para ele. O ele, é, coração dele já estava endurecido. Ele não quis voltar para os caminhos do Senhor depender somente do Senhor. Então é isso que nós precisamos, irmão. Se há frieza no nosso coração, lembre-se, o Senhor está batendo a porta e nós precisamos ouvir. Precisamos abrir a sua porta. Então, para que fique mais claro, eu quero... É, falei para os irmãos que a mornidão, né? a mediocridade, é, significa a metade da subida de uma montanha, a palavra do latim. Eu me lembro de uma ilustração, quero estar concluindo, falando dessa ilustração, que houve uma uma família, uma na verdade, um, um, um vilarejo, que foi terrivelmente inundado. Esse vilarejo ele não tinha escoamento, só havia uma saída, e essa saída era para uma montanha, uma grande montanha. Então, aqueles que precisavam fugir daquela daquela grande inundação, daquele grande mal que estava sobrevindo sobre aquela sobre aquele sobre aquele vilarejo, eles precisavam fugir, eles precisavam correr. E uma dessas famílias, compostas ali pelos filhos, pela esposa, o marido, é, tinha também o, o casal idoso, os avós estavam juntos, e eles sabiam que precisavam fugir, pegavam as mochilas o que precisassem. Mas tinha também o um bebê, então, eles combinaram que entre eles, é, eles precisavam revezar para carregar o bebê. Então, é, e assim eles faziam. E eles estavam indo. E aquela montanha era muito alta e eles estavam caminhando. Chegou um determinado ponto, é, o, o avô, ele como que desfaleceu. Ele sentou e disse, olha, eu não estou aguentando mais. Eu não posso suportar. Ele estava muito cansado. Estava terrivelmente cansado. Ele não conseguia mais da sequência. Ele estava sendo sincero. Ele não ia conseguir mesmo. Ele estava já desfalecendo. Ele disse, vocês podem ir. Podem me deixar aqui. Eu já estou velho. Deixa eu morrer. Não há nenhum problema. E uma das crianças mais novas ali olhou para ele e disse, vovô, o senhor não pode desanimar. Agora é sua vez de carregar o bebê. Irmãos, é a nossa vez de carregar o testemunho de Deus agora. Não tem outra geração. Não há outra oportunidade mais. Se o esfriamento está tomando conta do nosso coração, nós no mínimo temos que discernir isso. E o Senhor está batendo a porta. Desejoso de entrar nas nossas manhãs, nas nossas tardes, nas nossas noites. Desejoso de entrar no nosso devocional de estudo da palavra. Desejoso de sear conosco. E é isso que diz a palavra. Eu quero ter comunhão com você. Não como disse lá para as virgens Nest, eu não te conheço, não. Eu te conheço. Eu tenho intimidade e relacionamento com você. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que ele possa realmente ter toda essa liberdade de continuar falando aos nossos corações para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor é poderoso para colocar fogo nesse pavio que está fumegando somente. Ó oh, Senhor, reconhecemos que o Senhor é este que está batendo a porta. Jesus Cristo, Filho de Deus, entra nos nossos corações essa noite. O Senhor é este que está sentado num alto e sublime trono. Há um homem assentado, carregando todas as marcas daquela, daqueles terríveis intempéries que, que foram sobre o Senhor para nos comprar, para nos resgatar, para não sermos de nós mesmos. Bendito seja o teu nome. Estamos aqui dizendo, sim, Senhor. Queremos o teu coração. Queremos os teus pés. Queremos beijá-lo. Queremos amá-lo. Queremos que o Senhor seja tudo para nós. Para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.